2: Deze
3: Veel storm, met meer en meer regen, het klimaat verandert. En daar moeten we onze bebouwde omgeving op aanpassen. Hoe houden we de straten en pleinen droog, ook in de toekomst? Hartelijk welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Met als gast vandaag Tim van Hattem. Hij leidt het onderzoeksprogramma Klimaat van de Wageningen Universiteit. En Edward Stichter, hij is directeur Beleid, Gezonde en Veilige Leefomgeving... bij Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hartelijk welkom beiden. Ja, klimaatbestendig bouwen, daar gaan we het over hebben. Maar wanneer bouw je eigenlijk klimaatbestendig? Dat vraag ik me even aan aan Tim.
4: Uh, nou Dat is een hele goede uh, vraag. Uh, het is, uh, we krijgen steeds meer te maken met, uh, met extreem weer. We krijgen steeds meer uh, te maken met extreme, extreme buien. en uh, Daar moeten we de bouw op inspelen, want uh, ja, als we daar niet rekening mee houden in de toekomst, dan, uh, dan zullen we vaker te maken krijgen met wateroverlast. En daarvoor is het heel belangrijk dat eigenlijk op elk moment... dat ergens de schop de grond ingaat... dat je rekening houdt en de toekomstbestendig gaat bouwen. En dus uh, je anticipeert op uh, de verwachtingen van de toekomst.
3: Ja, en is dat achter de gevels en onder de daken? Of komt het ook, ook zichtbaar? Kunnen we ook zien straks dat het klimaatbestendig is, uh, is gebouwd? Gaat het uiterlijk ook veranderen van onze omgeving?
4: Nou, absoluut. Wij, wij pleiten eigenlijk heel erg voor een uh, meer natuurlijke inrichting van onze steden. Dus uh, meer groen in, in steden. Uh, groen op daken. Groen in tuinen. Uh, groen in de openbare ruimte. Waardoor eigenlijk dat water uh, op, op een natuurlijke manier uh, in de bodem kan zakken. En uh, nou ja, vooral... Wanneer we te maken hebben met die hele extreme buien, is dat, uh, is dat, zal dat nog steeds niet genoeg zijn. Dus zullen we ook moeten, moeten kijken naar uh, grote waterbergingsgebieden, uh, uh, waterpleinen. Allemaal oplossingen die bijdragen om uh, eigenlijk ervoor te zorgen dat al die hele grote hoeveelheden regen opgevangen worden. en, uh, en uh, ja, op een langzame manier afgevoerd kunnen worden uh, als dat nodig is.
3: Ja, Edward Zichter, dat is dus echt een zaak voor, uh, voor de collectiviteit om dat te gaan
0: organiseren. Nou ja, in ieder geval een zaak waar uh, heel veel partners en partijen een rol in hebben. Uh, dus bouwers, uh, degenen die de gebouwen uh. neerzetten, die zullen daar rekening mee moeten gaan uh, houden. Maar ook de overheden, gemeenten, waterschappen, provincies, rijksoverheid, zullen rekening moeten houden dat het klimaat sowieso verandert. Uh, welke maatregelen we ook nu nemen rondom energiebesparing, duurzame energie, het klimaat gaat veranderen. En daar zullen we ons op moeten gaan voorbereiden.
3: Ja, maar nou worden ook al allerlei duurzame maatregelen genomen. Hè, om te zorgen dat het klimaat zo min mogelijk verandert. of, of niet al te snel al gaat veranderen. Hè, klimaatneutraal bouwen, dat, dat kennen we natuurlijk al. Uh, is dat op zich niet, niet genoeg? Is het onontkoombaar dat het klimaat zozeer verandert. dat we ook uh, te maken krijgen met, uh, met bijvoorbeeld die hevige regenval? Ja, dat, als we Parijs serieus
0: nemen en we nemen de afspraken in Parijs om klimaatverandering tegen te gaan... serieus, en, en we nemen alle mogelijke maatregelen... dan weten we nu al dat het klimaat de komende jaren gaat veranderen. En als we even terugkijken, dan zien we dus zelf de afgelopen jaren al... dat de buien die zijn gevallen, eigenlijk veel intenser zijn... dan dat het KNMI een aantal jaren geleden heeft voorspeld. En afgelopen ja. vrijdag, ik denk dat veel mensen zich dat nog wel kunnen herinneren... ik wel, toen ik op de fiets zat in ieder geval... <lacht> uh, ja, is er in heel veel delen van Nederland is in 24 uur... Uh, evenveel regen gevallen als normaal in een maand... Uh, en dat begint steeds extremer uh, te worden. En
3: dat soort hoosbuien gaan we
0: meer zien. En dat dat soort hoosbuien uh, gaan we steeds meer zien. En daar zullen we ons op moeten gaan voorbereiden. Ondanks alle maatregelen die we de komende
3: jaren gaan nemen. om te voorkomen dat het klimaat gaat veranderen. Ja, en daar zijn jullie duidelijk over eens. Ik zie Tim van Hattem ook instemmend knikken. <lacht> dat we heel veel van dit soort hoogbuien uh, kunnen verwachten. De komende, uh, de komende jaren. Nou, zijn er meerdere manieren om regenwater op te vangen. Wat te denken van een regenton? Hè? Dat is op zich een, een oude klassieker. Maar er is ook een moderne variant. Dat is de slimme. Een regenton die is ontwikkeld door Bas Sala van Studio Sala en die is op afstand online bestuurbaar en zo kunnen meerdere mensen bij extreme regenval tegelijk regenwater opvangen en dan kun je overstroming van bijvoorbeeld putten en riolen helpen voorkomen.
1: Die is gekoppeld aan uh, weersvoorspelling. En als hij ziet dat er een uh, hele zware bui komt. en het riool uh, niet aan kan. dan uh, loopt hij van tevoren leeg. Dus voor de bui komt. en dan zorgt hij ervoor dat hij buffercapaciteit heeft. We hebben eigenlijk gewoon een digitale kraan gemaakt. Ja. Dus eigenlijk is het niet heel ingewikkeld. Het is, nou, het is wel ingewikkeld maar om te maken. Maar ja. eigenlijk, we willen uh, eigenlijk uh, uh, een klassieke kraan maken. maar dan digitaal. In hoeverre uh, wordt het nu ook al toegepast? Uh, nou, we zijn drie pilots aan het doen: in uh, Schiedam, Rotterdam en in Amsterdam. En uh, daar staan allemaal tonnen. Soms in de publieke ruimte hier in Rotterdam. En Dat doen we met de gemeente het Hoogheemaatschap Schieland het en Krimpenerwaard. In Amsterdam werken we samen met uh, Waternet... waarbij we uh, de discussie rond privacy bijvoorbeeld voeren. En in de uh, gemeente Schiedam en uh, Hoogheemaatschap Delftland uh, werken we samen met bewoners in de achtertuin. Waar ze bij bewoners in de achtertuin staan... doen we samen met de bewoners doen we testen en proberen... en uh, dat product verder te ontwikkelen. Je ja, moet even nog demonstreren voor mij. Ja, even mijn telefoon en dan uh, open ik de app... Ja. En um, je bent nu in de app, dan druk je op open op je telefoon. Ja. Dan gaat hij lopen. En dat kan je dus ook gewoon als je op werk zit. Hè? Als je in de goede app ja. zit, kun je zeggen, je krijgt een signaal. Uh, nu leeg die handel en dan kan dat 30, 40 kilometer verderop. Kan dat. Ja, dat kan van over heel de wereld. Dus, uh, je hebt wel een eigen code, toegangscode. Dat je niet de ton van de buren opzet, dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar uh, ja, dat kan.
3: Dat is dus een slimme oplossing voor de toenemende regen... en ook de intensiteit van de regen, de heftigheid van die buien. Nou Deze ton die kan ook het bewustzijn bij mensen helpen vergroten... en daarover hoor je straks meer... Uh, ja heren, een andere optie om, uh, om regen op te vangen die misschien niet zo innovatief is, maar zeker zo effectief, is gewoon meer groen aanleggen. Tim van Hattem had het er net al over. Als je groen aanlegt in de stad helpt dat ook om, om de, dat water uh, ja, een, 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 een weg te bieden. Uh, zijn er steden in Nederland die daarin al voorop lopen, die duidelijk een vergroeningsbeleid voeren om, uh, om die regen een beetje de baas te kunnen?
4: Ja, er zijn, er zijn een aantal steden die zijn daar volop mee bezig. Sowieso is er ook heel veel aandacht voor in, in heel veel Europese steden... Om, om dat beleid meer te gaan voeren. Ja,
3: wat is de groenste anti-regenstad?
4: Mm, dat vind ik moeilijk te zeggen, maar ik weet wel dat in ieder geval... de Arnhem heel goed bezig is. Mm -hmm. Die hebben echt een beleid om, om hun stad meer te vergroenen. Het is eigenlijk al een groene stad. En desondanks hebben ze in, in juli 2014 een enorme regenbui op hun dag gehad... Uh, waar in een hele korte tijd uh, 120 mm uh, neerslag viel. Uh, waardoor er echt miljoenen euro's aan schade is opgetreden. Mm. En uh, Arnhem is echt aan het, aan het kijken: van hoe kunnen we ze nog, groen nog effectiever inzetten? Want,
3: uh, ja, was dat een wake-up call? Want, want ze waren al bezig, zeg je, met, uh, met vergroenen.
4: Ja, ze waren bezig en, en, en het is ook al een groene stad. Maar wat je ziet is eigenlijk dat, dat, dat groen uh, dat zit in grote parken. en uh, uh, nou, Sommige stukken zijn heel groen. Maar er zijn ook echt hele, hele grote stukken van de stad die echt heel erg verhard zijn. En dat is wat je eigenlijk in heel veel, uh, veel steden ziet. Uh, dat heel veel steden uh, en wijken gewoon uh, voor 80% uh, uit verharding bestaan. En als gewoon een daarin, betonnen oppervlak. Gewoon een betonnen uh, oppervlak, uh, grote, uh, grote uh, geasfalteerde pleinen. En uh, nou ja, als daar regen valt... dan uh, Doet dan alles moet door dat...
3: hetzelfde putje.
4: Ja, precies. Ja, en, dat, uh, en dat gaat niet werken, dus dan, uh, dan moet er een oplossing voor gezocht worden. En, ja. er, en er is één mooi voorbeeld... Uh, waar een, een wijk die uh, boven, eigenlijk bovenop een uh, bult in Arnhem ligt... Uh, die eigenlijk heel erg versteend is... En um, nou, al het regen wat daar valt, die komt uh, beneden aan de bult, uh, uh, gaat die voor wateroverlast zorgen. En nou is, uh, nou is de gemeente Arnhem aan het kijken van, oh, en met bewoners aan het praten van hoe kunnen we dit, uh, deze hele wijk vergroenen.
3: Ja. Edward Stichter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zijn er ook gemeenten die daarin ook al uh, nog een beetje achterlopen, die duidelijk nog een stap moeten zetten om, uh, om iets te doen om, om meer te vergroenen? Nou ja, er zijn 388 gemeenten in dit land...
0: Ja. en die zijn in meer of mindere mate hiermee bezig. Wat, wat altijd helpt is op z'n tijd een rampen. Ik kom, uh, heb ooit gewerkt bij... Uh, club wat met de Rijkswaterstaat heeft gewerkt dat was het adagium... geef ons heden ons dagelijks brood en om de zeven jaren watersnood. Dus ja. Soms heb je een wake-up call nodig om zaken gearandeerd te krijgen. Ja. Maar gelukkig zien wij dat dat steeds minder nodig is. Dat steeds meer gemeenten dit
3: zelf actief oppakken. Maar, de aanpak... maar goed, Arnhem loopt voorop. Er zullen ook steden zijn die, die nog duidelijk een extra stappen nou moeten ja, zetten. Wat je ziet,
0: het, is, het is ook niet één aanpak die voor heel Nederland werkt. Uh, afhankelijk van hoeveel groen uh. of hoeveel uh, asfaltstraten je als stad hebt... maar ook of je op het zand ligt of op de klei of in het veen... maakt heel veel uit hoeveel last je hiervan hebt. En op het moment dat je in een gemeente woont met zand... dan zul je zien dat het water over de wat sneller wegtrekt... dan een stad als Amsterdam uh, uh, bijvoorbeeld.
3: Oh, dus dan is het minder urgent? Nou,
0: in Amsterdam is het urgenter... omdat een, een, een grote regenbui hier uh, veel grotere effecten heeft... dan een gemeente waar het, uh, het water wat makkelijk kan, kan wegzakken uh, daarin. Dus je ziet dus dat gemeenten uh, waar die problematiek het grootst is... nou, daar is het inmiddels wel op de agenda komen te staan. Hè. Amsterdam heeft een traject gehad om uh, Amsterdam Rainproof, uh, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, dat komt met andere innovatieve oplossingen. Ook Rotterdam uh,
3: is heel druk bezig met... Ook met die regentonnen die we net... Uh... Met,
0: met de regentonnen, maar ook mm -hmm. in subsidieregelingen richting bewoners. Dus als zij hun daken gaan voor of als een regenton gaan aanpassen, nou, daar is de gemeente... Maar daken
3: vergroenen echt letterlijk gewoon gas op je dak laten groeien?
0: Ja, want de, de opgave die is, is om, om het water ook gewoon vast te houden. He, dus ja. op het moment dat het regent, dan, dan moet het water niet direct in het riool... want dat raakt verstopt, dan ontstaan er problemen. Dus naarmate je meer groen hebt in de stad... Een soort sponsor
3: dat je die ja, precies, langzaam precies. wat geleidelijker uitknijpt. Precies, ja. ja. En dan laat weglopen. En uh, ja, Tim, misschien een gekke vraag, maar als je nou al dat water rond en in de steden krijgt... trekt dat niet ook uh, muggenlarven aan en insecten en, en andere narigheid? Wat is ook een reden dat we, dat we natuurlijk het moeras hebben drooggelegd ooit... in Berenvellen om er te gaan wonen.
4: Nou, dat is, uh, dat is zeker een aandachtspunt. En uh, dat is ook nog een, uh, eigenlijk best wel een, een goede onderzoeksvraag. Waar, uh, waar we goed naar moeten kijken. Hè? Waarvan uh, ja, je kan wel je hele stad gaan vergroenen. en heel veel uh, open water uh, gaan, uh, gaan realiseren. Uh, en ook uh, rondom steden waterbergingsgebieden gaan aanleggen of een soort van wetlands aanleggen om, om uh, het mm. water rondom uh, steden op te vangen. Maar de impact daarvan uh, en, en de consequenties daarvan bijvoorbeeld uh, uh, voor uh, muggenoverlast, uh, dat is nog een issue waar, uh, waar we volop naar aan het kijken zijn. Uh, wat ja, dat, wat dat dus er is misschien gegeven... maar
3: één manier om erachter te komen was <laughs> toch de sprongwagen en, en die bassins aanleggen denk ik.
4: Ja, en dat gebeurt uh, natuurlijk ook al op, uh, op verschillende plekken. En dan is het dus heel belangrijk om, uh, om te uh, monitoren en, en in de gaten te blijven houden wat, uh, ja. wat dat betekent.
3: Ja. En andere manieren, bijvoorbeeld uh, waterdoorlatend asfalt uh, eh, geperforeerd, is, is is dat nog een mogelijkheid? Dat we, dat we gewoon niet meer die, die harde schil bovenop uh, de, de grond hebben liggen?
4: Ja, ook dat is een, een oplossing waar, waar volop naar gekeken wordt. Er uh, wordt ook veel toegepast. Uh, bijvoorbeeld in bedrijventerreinen is dat heel, heel kansrijk, waar uh, grote parkeerplaatsen of, of bedrijventerreinen zijn die uh, vaak voor, uh, nou wel voor 90% uh, verhard zijn. En uh, nou, daar kan water door latende verharding een goede, goede rol spelen. Maar we moeten ons bij al die maatregelen wel uh, realiseren dat als er echt zo'n hele extreme bui valt dat euh, ook groen en ook doorlatende verharding... dan is de tijd om dat water in de bodem te laten zakken... die is er eigenlijk niet. Nee. En dan, euh, ja, dan, dan heeft dat gewoon meer tijd nodig. Dus dan euh, nou ja, krijg je nog steeds eigenlijk wel problemen.
3: Toch natte voeten. En we,
4: we zullen dus onze steden ook zo moeten inrichten... dat we ook euh, soms gewoon accepteren dat onze straten onder water staan. Ja. En dat we onze steden dan wel op die manier
3: inrichten. Want, want dat is echt een reëel scenario... Dat we, dat we echt heel veel wateroverlast krijgen. Zelfs als we dit soort uh, maatregelen doorvoeren.
4: Nou ja, we zien dus de afgelopen, afgelopen jaren steeds meer dit voordoen. Um, en um, nou, de verwachting is, ook als je kijkt naar de uh, klimaatscenario's van het KNMI... dat, dat uh, dit soort situaties gewoon echt in de toekomst steeds ja. extremer gaan worden... en ook steeds vaker gaan voorkomen.
3: Ja. En niemand zal het moeten betalen natuurlijk straks. Dat zal wel via de rioolheffing gaan of niet.
4: Nou
0: ja, gelukkig kunnen we ook heel veel maatregelen nemen door werk met werk te maken. Dus in heel veel gemeenten gaan ze aan de slag, worden de straten opengebroken, zijn ze aan het nadenken over de herediging van het openbaar gebied. Nou dan moet je dit meenemen, dat leidt niet per se altijd tot meer geld. Maar je zult er niet dan komen dat bij de bouw van de, van de woningen dat er misschien extra maatregelen genomen moeten worden. En dat er ook gemeenten extra maatregelen eh, zullen moeten nemen. Ja, die zullen voor een, eh, linksom of rechtsom zullen die opgebracht eh, moeten gaan worden. Ja,
3: en dat zal voor de ene gemeente misschien duurder uitpakken dan, dan voor de andere. Mag ik eh, daar nog wat over zeggen? Die... Ja, nou straks ah, okay. na, de, na de reclame. Want eh, als we onze straten en pleinen droog willen houden, dan zullen we moeten samenwerken. En hoe we dat moeten aanpakken, daar praten we zo over verder.
2: BNR Nieuwsradio. bouwmeesters.
3: Om de effecten van klimaatverandering op te kunnen vangen, moeten we samenwerken. Want alleen zo houden we droge voeten met de toenemende regenbuien. En hierover praat ik verder met mijn gasten Tim van Hattem. Hij leidt het onderzoeksprogramma Klimaat van de Wageningen Universiteit. En Edward Stichter, hij is directeur Beleid Gezonde en Veilige Leefomgeving... bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ja, de samenwerking tussen tuss niet alleen gemeenten, maar allerlei partners, denk ik. Hoe uh, verloopt die op dit moment uh, op het gebied van klimaatbestendig bouw? Ik vraag het aan de Nederlandse gemeenten.
0: En hier loopt, in het algemeen is, loopt hij goed, maar is ook nog geen opbouw. Het is ook een onderwerp wat toch de komende jaren verder moet worden uitgewerkt. Maar een vraagstuk als hoe maken we onze steden een de klimaatbestendig? En dat kun je alleen maar oppakken, aanpakken als je dat samen doet met andere partijen. En gelukkig zien we dat in de praktijk dat veel gemeenten, ook vaak in samenwerking onderling, maar met de waterschappen, met marktpartijen, met bouwpartijen, die dat oppakken zijn. Ja, en één partij... en waar, waar bestaat die samenwerking? Nou, die bestaanwerking bestaat op lokaal niveau. Dat ziet dat je dat gemeente initiatief nemen om samen met Doe het Zelfzaken, tuincentra, campagnes te starten. Bijvoorbeeld haal een steen uit uw tuin om het groener te maken. Vaak, nou, daarin zie je op lokaal niveau dat het samenloopt. Samen maar op landelijk niveau zijn we ook samen met de waterschappen.
3: Maar dat is ook echt met eigen huis- en tuinprogramma's. Ja, je, ja, ja. Adverteren, adverteren jullie ook met deze, met deze plannen, of niet? Nou, er worden, je je zou kunnen meebetalen aan, aan zo'n programma. Sterker nog, natuurlijk. Het, ja,
0: he? een, 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 het is niet alleen maar kommer en kwel en extra kosten. Er liggen ook kansen uh, voor. Bijvoorbeeld voor, uh, bedoel het zelfzaken. Om de tuinen weer te vergroenen. Ja. Uh, dus daar die, liggen commerciële belangen. De afgelopen tien jaar kijken. hebben ze
3: alle tuinen dichtgegooid met tegels. En die kunnen er nu weer uit. Ik zie business. Ja. <laughs> en, en planten naar binnen <laughs> dragen. Zo, zo blijven we leven aan de gang. Maar dat is, dat is dus ook echt een vorm van samenwerking. Dat jullie ook, uh, ook op die manier gewoon kijken. Nou, hoe je, op, hoe je, hoe je, hoe je eind, eindconsumenten ook... Bereikt. Ja, uiteindelijk zullen,
0: je, zullen ook de consumenten, zullen huishoudens met de maatregelen die zij nemen, ja, bepalen ze natuurlijk wel degelijk hoeveel water er vervolgens ook de riolen in, in, in stapt. Dus die kun je alleen maar bereiken door ook heel dicht bij, bij de inwoners daar campagnes op te gaan voeren. Ja. En we proberen dat landelijk te ondersteunen om met, door met de waterschappen, de provincies en met de rijksoverheid te kijken. Nou ja, hoe gaan we nou al die gemeenten, al die ja.
3: partijen faciliteren om dat dan nou met elkaar te gaan doen? Ja. En ook op het gebied van kennis, denk ik, dat, dat ook op de universiteit wel regelmatig... Uh, beroep wordt gedaan. Tenminste, Wageningen ook. Dat...
4: Zeker. Ja, dat ligt een hele belangrijke rol ook voor de kennisinstellingen. En ik denk uh, ook in de samenwerking met, uh, met alle partijen die hier, uh, hiervoor aan de lat staan... de bouwbedrijven, de gemeentes, de waterschappen... Um, en de kennisinstellingen gezamenlijk uh, moeten uh, nou ja, een visie ontwikkelen... en een uh, adaptatiestrategie ontwikkelen om uh, steden klimaatbestendig te gaan maken. En dat is niet alleen in Nederland belangrijk. Uh, maar je ziet eigenlijk over de hele wereld dat, uh, dat dit soort problemen heel urgent aan het ontstaan zijn. En uh, juist ook dat uh, natuurlijke inrichting van die steden, dat, uh, dat biedt ook enorm veel kansen. Ja. En daar, uh, daar kijken we heel erg naar. Hè? bijvoorbeeld uh, het vergroenen van steden levert ook een bijdrage aan uh, nou, de biodiversiteit in de stad. Uh, maar ook de, de leefbaarheid gewoon voor, voor, uh, voor mensen in de stad. Uh, het blijkt dat uh, als, als er meer groen in de stad is, dat mensen meer gaan bewegen. Dus het uh, is goed voor de gezondheid. Uh, en er liggen gewoon heel veel, uh, nou, er gewoon heel veel kansen in. Het biedt heel veel kansen om, om met klimaat. Klimaatadaptatie...
3: Leefomgeving te creëren ja, voor iedereen. Om
4: meerwaarde te creëren voor, voor, voor je stad. En dat is een uh, issue wat speelt. Uh, nou wereldwijd En daar werken we aan. En ik denk dat Nederland een hele mooie proeftuin is om die kennis uh, nou, ja, te exporteren naar het buitenland.
3: Ja, nou, waar we ook aan moeten werken is een groter bewustzijn bij mensen en bedrijven over de klimaatverandering. En welke gevolgen dat kan, kan hebben voor de directe leefomgeving. Voor Bas Sala van Studio Sala kan zijn slimme regenton daar ook een onderdeel van zijn. Van juist die grotere bewustwording. Zo ziet hij hoe de gemeente Rotterdam steeds meer onderzoekt hoe regenwater in de publieke ruimte opgevangen kan worden.
1: En er zijn steeds meer initiatieven, zoals dat van ons... waarbij we uh, de ruimte krijgen van de gemeente om, en ook ondersteuning om dat te testen. Dus we gaan nou uh, de komende periode in het zomer of kwartier, nog de buurt een aantal grotere uh, vaten testen in de publieke ruimte met bijzondere vormgeving. Ook. Ja. Want uiteindelijk zijn het natuurlijk gewoon productontwerpers. Ja, het moet ook een beetje mooi uitzien in hoeverre um, gaat het in de toekomst ook nog meer nodig zijn, denk je? Ja, de, de, de modellen van het KNMI geven ook aan dat die, die, die klimaatverandering echt ervoor zorgt dat die, die buien, die intensieve buien, steeds vaker zullen voorkomen en steeds intensiever zullen worden. En die periodes van droogte ook langer worden. Mm -hmm. Dus wij verwachten dat, we, ja, dat het steeds vaker gaat voorkomen. Ja. Er zijn natuurlijk altijd klimaatskeptici. Goed, die zijn gelukkig in de minderheid. Ja. Uh, de, 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 de onderzoeken geven echt aan dat dit echt een heel groot probleem wordt. En mm -hmm. voor Nederland zeker een probleem. Het gevaar van regen komt niet alleen
3: van de rivieren en de zee, maar ook van boven. En dat zei Bas Sala tegen verslaggever Thomas Schuurman. Ja, we hadden het al over de, over de samenwerking... Hè, voordat we dit stukje over de regenton uh, nog weer uh, uitzonden. Uh, de vraag is misschien ook uh, welke rol moet de Rijksoverheid hierin in spelen? Want uh, vooralsnog is het een, uh, iets van de waterschappen en, en de gemeenten... die hierin uh, samen optrekken. Nou, het, het Rijk uh,
0: kan een hele belangrijke rol spelen in het faciliteren van dat proces... He, dus uh, we, we hebben een samenwerkingsverband he, rondom het Delta-programma... want er liggen ook vraagstukken rondom waterveiligheid... en hoe bereiden we ons he, op meerdere vraagstukken voor op het water. He, dat doen we in het kader van het Delta-programma. In dat kader werken we ook samen om te kijken... Nou, wat, hoe gaan we nou eigenlijk dat proces op lokaal, regionaal niveau... niveau ondersteunen. Welke kennis is daarbij uh, nodig? Welke afspraken horen daar, uh, daarbij? En daar hebben we het Rijk ook bij nodig als het gaat om campagnes die we willen voeren. Of misschien ander uh, ondersteunen in Spanje, Want het is ook vaak uh, uh, dit proces moet ook op gang worden gezet. Maar ja. kan ook een beetje proces, en smeergeld van het Rijk, kan daarbij enorm ondersteunend zijn.
3: Nou, misschien kunnen we al wat kennis uitwisselen met, met de luisteraars. Want we hadden het eerder al over het aanleggen van de tuin. En dat ook tuincentra hier een rol in kunnen hebben. En zeggen van nou ja, welke, welke plant moeten we allemaal in, in de tuin zetten? Zijn sommige planten misschien geschikter? Dan anderen om, om het water op te zuigen en nou, vast te houden.
4: Ik ben zelf geen plantendeskundige, maar, maar daar hebben we er heel veel van rondlopen bij ons instituut. Uh, maar het is, het is heel belangrijk om, uh, om, om, om steeds meer planten te gaan neerzetten die, uh, die goed tegen uh, natte voeten kunnen, maar tegelijkertijd ook goed tegen droogte kunnen. Want je ziet eigenlijk steeds meer die extreme en dat, dat, uh, dat vergt een uh, bepaalde inrichting.
3: Dus ook nieuwe rassen en uh, we, we zullen misschien echt naar een naar, ook hele nieuwe tuinen moeten aanleggen. Nou
4: ja, misschien wel in het uh, uh, Gras, want uh, uh, vergroenen heeft ook water nodig. En in periodes van droogte, dan moet je weer uh, extra water gaan toevoegen. Dus misschien moeten we wel naar, uh, naar soorten toe die ook heel, uh, heel droogteresistent zijn. En uh, ja, nog, nog één punt over die planten. We moeten ook steeds meer, uh, denk ik, heel goed gaan nadenken over het planten van bomen. Want uh, naast dat wateroverlast een probleem wordt, wordt hitte ook een uh, steeds groter probleem. En, uh, nou, en dan, dat...
3: dan heb je nog wat, uh, wat, wat schaduw, en dat, dat geeft überhaupt een wat koeler en plezieriger klimaat... Dan een, dan een betonnen jungle, denk ik, als we meer bomen hebben staan. Absoluut. Dat is even ja. heel kort gezegd, want ik, ik moet het hier ook, uh, ook bij laten. Uh, Tim van Hattem van het onderzoeksprogramma Klimaat... van de Wageningen Universiteit. En Edward Stichter, hij is directeur beleid... gezonde en veilige leefomgeving bij Vereniging Nederlandse Gemeenten. En we gaan ook op naar Prinsjesdag en dan wordt er een plan aangeboden... waarin dit uh, hele pakket eigenlijk ook wordt, uh, wordt gepresenteerd zo. Dank, dank jullie wel. Bouw Bouwexpo. We zetten weer een bijzonder gebouw in de schijnwerpers... en de curator van de Bouwexpo, Frederik, heeft weer een heel mooi gebouw gevonden. De Cookie Jar. Vertel.
2: Ja, dat is de bijnaam van een heel bijzonder huis... in Glendora, New Jersey, in de Verenigde Staten. En ja, dat huis ziet, uh, ziet eruit, zoals de naam al doet vermoeden... als een grote cookie jar, een cookiespot. Dus een uh, heel rond gebouw dat aan de bovenkant al een beetje smaller wordt... en dan is het dak... Is een neemt.
3: kegelvormig... Uh, ja, <laughs> ja, ja, en dan
2: op het dak, uh, dak is dan de, de deksel hè, van, de, van de cookiespot. Ehm... Um, nou, het is, uh, dan zou je denken, waarom zou je dat in godsnaam doen? Waarom zou je huis rondmaken? Want echt praktisch is het natuurlijk niet. Lastig, nee, maar lastig vooral voor met het, ja, de inrichting. Ja. Voor
3: de en de, en de nou ja, en de bank is ook meestal niet
2: rond natuurlijk. Uh, nou goed, maar de bouwer had hier uh, wel een hele goede reden voor.
3: Het house was built in 1949. En uh, it was uh kind of to combat uh, the atomic bomb scares that was going on. The, Builder said that it could withstand a nuclear blast and also it helps against tornado winds because of the uh, wind resistance uh, would be a little bit better since there's no sides to it. Dat,
2: ja, 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 dat was, Bohantie, uh, ja van Chasing News. Het zou dus uh, een nucleaire aanval uh, kunnen overleven en een beter tegen tornado-wind kunnen. Wel klimaatbestendig, zullen we maar zeggen dan. Ja. Maar of het echt die tornado gaat tegen, of die atoombommen gaat overleven, is natuurlijk wel een beetje uh, betwijfelend. Maar goed, uh, het heeft wel een bijzonder huis opgeleverd.
3: Ja, er wonen ook mensen. Hè?
2: Zeker, <laughs> dit jaar stond het al zelfs nog te koop. Uh, voor iets meer dan 150.000 dollar uh, kon je het kopen. Het is niet zo heel groot ook, moet er wel bij gezegd worden. De vorige bewoner, bewoner had zo'n 20 jaar gewoond. En, uh, Vond het heel erg jammer dat hij moest verhuizen. Maar ja, het werd te klein. Dus Ondanks dat het wat onhandig inrichten was. en Veel trappen. En ook hier en daar toeristen die aankloppen. Met, uh, mag ik even komen ja. binnenkijken.
3: Want je woont in een appel. Want je
2: woont ja, in de cookie jar. Maar ja. goed, als je dat niet erg vindt. Dan kan je wel zeggen dat je dus uh, daarin woont.
3: De cookie jar. Dan uh, moet je wel naar de Verenigde Staten. Maar voor 150.000 ja. dollar is dat toch, ja, is dat toch, een, toch een koopje. Denk, voor een heel bijzonder huis. Dankjewel Frederik. Uh, tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl slash bouwmeesters is deze uitzending terug te luisteren. Natuurlijk ook als podcast... Via Via iTunes of Spotify. En we zijn ook op Twitter, dus heeft u tips voor ons? Of weet u nog een mooi bouwverhaal? Dan. Uh, BNR Bouw of mailt u gerust een suggestie naar bouwmeesters. BNR.nl. Dank u wel voor het luisteren. Da.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.